sprach ja vor zwei Tagen von dieser, ähm, praktisch von dem Kern der Buddha, buddhistischen Praxis, der vier Wahrheiten, vier Aufgaben, diesen Drehen um sich beschäftigen mit, was der Buddha Dukkha nannte, was ich oft mit Leiden übersetzt wird und wenn wir genau hinschauen, wir vielleicht ausdehnen können auf, auf Leben schlechthin. Einfach die Auseinandersetzung mit dem Leben, die Auseinandersetzung mit dem, was ist, wie, wie wir funktionieren, was dabei passiert und eben auch ähm, der Buddha sehr klar erkannte, wir tendieren dabei dazu, uns zu verstricken. Wir tendieren dabei, nicht in Glück zu enden, in einem inneren Zustand von Geborgenheit, Leichtigkeit, Verbundenheit, Zufriedenheit, von Offenheit, von, von Liebe, von Mitgefühl, sondern eher in Trennung, in Hass, in, in Sorge, in Angst, in ähm, ja, diesen Zuständen. Und obwohl wir nach den anderen suchen, enden wir in diesen anderen Zuständen. Das ist das, was der Buddha fand. Das, was der Buddha sah, sah erkannte und eine Antwort darauf suchte. Und ich denke, das ist eine Grundbedingung, sehr grundlegende Tatsachen oder, oder Geschehnisse in unserem Leben. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen, wenn wir achtsam sein wollen, wie Ursula so schön sagte. Wir sind nicht nur achtsam, um achtsam zu sein. Das kann man machen. Aber wir sind achtsam, um zu erkennen, um zu erkennen, wie das Leben ist. Was sind die Bedingungen für Frieden? Was sind die Bedingungen für Glück? Also wir wollen sie nutzen, um uns etwas zu verstehen, nicht, nicht irgendetwas zu verstehen. Der Buddha war da auch sehr klar. Äh, viele, viele Fragen hat er schlicht und ergreifend abgelehnt und gesagt, ach, darauf gehe ich gar nicht ein, darum geht es hier gar nicht. Ähm, das könnte man zwar erörtern, wäre vielleicht auch eine interessante Frage, das hat er alles nicht gesagt, das addiere ich dazu. Aber ähm, es führt einfach nicht, äh, es hat nichts damit zu tun, ob also durch die Beantwortung wird unser Leben nicht leichter. Ist unser Leben nicht friedvoller, werden wir nicht klarer im Geist, wie Frieden und Glück entstehen kann, was dazu führt. Also in dem Sinne ähm, hat es sich immer sehr konzentriert darauf, auf diese Aspekte. Und ich möchte heute einen Schritt weiter gehen, den ihr auch schon verschiedentlich gehört habt und verschiedentlich entdeckt habt. Und dennoch, wir können da immer weiter und immer tiefer schürfen und schauen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir das einmal, kognitiv, einmal sehen, erkennen und dann kognitiv verstehen oder nur kognitiv verstehen, sondern es geht darum, dass wir das erleben. Und in dem Erleben findet die Transformation statt, findet eine, eine innere Umkehr statt. Das reine Wissen darum reicht einfach nicht aus. Deswegen sitzen wir uns hier den Hintern so platt. Ja? Ich meine, der ist sicher bei euch inzwischen ein paar Millimeter platter geworden. <lacht> Trotz aller weichen Kissen, die es hier so gibt. Ähm <lacht> ist schon irgendwie frustrierend, oder? Ich meine auch vor allen Dingen... Wenn wir eigentlich wissen, wir haben es ja eigentlich schon mal verstanden und kapiert und gesehen. Und dennoch scheinen wir uns immer wieder in diesen, in diesen leidbringenden Mustern zu, zu, ja, festzubeißen fast. 
Also schauen wir es uns nochmal an, kramen wir unsere Motivation raus, holen wir unser Interesse aus den Tiefen hervor und setzen wir uns auseinander, gucken wir hin, was passiert hier. Was passiert als nächstes? Die, die Aufgabe, die der Buddha stellt als erstes, oder was sich nahelegt, Dukkha verstehen, Leben verstehen, indem wir tief eindringen, indem wir uns berühren lassen. Und was wir dabei auch bemerken, ist unsere Reaktion auf das, was wir erleben. Und das ist völlig normal. Unsere Reaktivität, wie wir damit umgehen, ist einfach organistisch bedingt. Ja? Unser Organismus reagiert und, und jeder Organismus reagiert auf unangenehme Erfahrungen mit Abwehr, auf angenehme Erfahrungen mit Festhalten, auf neutrale Erfahrungen, die macht verschiedene Dinge, aber ähm, es ist nicht so dieses Abwehren, dieses Greifen, aber oft ist es trotzdem eine Stütze für unsere Identität. Einfach Objekt zu Objekt kommt zustande dabei. Der Buddha nannte diese Reaktivität Tanha. Tanha. Und es ist so in dem Wort ein Greifen. Greifen ist so die Assoziation, die wir damit verbinden können. Ein Greifen. Und ich, also dieses Greifen wird manchmal sehr als Anhaften übersetzt. Schon sehr, äh, sehr stark. Aber manchmal ist dieses sehr leicht und dennoch kann es sein, dass das trotzdem eine starke Verbindung ergibt. Ich sage auch manchmal ganz gerne Kleben dazu. Das ist so eine Assoziation, die sich mir aufdringt. Es klebt an mir. Auch wenn ich es loslassen möchte, was ihr vielleicht schon öfters mal versucht habt, etwas loszulassen. Das ist die buddhistische Variante von loswerden wollen, dann lassen wir nur los. Aber es ist eigentlich die gleiche Energie. Wir wollen es loswerden. Aber eigentlich lassen wir nicht, sondern wir kleben. Und dieses, dieses Gespür dafür, wie sich das anfühlt, ist extrem interessant, finde ich. Also wirklich da reinzugehen und dieses eben nicht gleich Reaktivität loswerden wollen oder wegschauen oder so tun als ob. Lasst euch wirklich die Zeit, wenn ihr mal so ein schickes Tanha erwischt, in eurer Erfahrung etwas auszukosten, wirklich reinzugehen in die Erfahrung. Wie schmeckt die? Wie fühlt die sich an? Wie, wie, wie ist es mir da drin? Wie, wie ist, ja, was, was nehme ich da wahr im Körper und im Geist? Und manchmal verschwimmt es so, wir haben und zwar ein Wort dafür, aber es ist wirklich haptisch zu erfassen, worum es dabei geht. Dieses Tanha, dieses Greifen nach, dieses Abwehren von, dieses in Kontakt sein und verbunden sein mit. Das wirklich gut zu beschreiben. Diese, dieses, wie gesagt, es erklärt sich wirklich ganz rein aus unserem Organistischen, das heißt, unser Organismus möchte überleben. Wir haben einen sehr stark, also in jedem Organismus, einen sehr starken Drang zu überleben. 
Und dieser Drang steckt in diesem Tanha. Es ist nicht nur so persönliche Vorlieben und persönliches, sonst wie was, darunter steckt auch ein ganz starker Überlebenswunsch. Und von dem her ist es nicht verwunderlich, dass wir da nicht so leicht von lassen. Diese, also auch, sagt das auch, damit wir uns nicht verurteilen dafür. Ganz oft fühlen wir uns sehr schlecht. Ah, oh, ich kann, <lacht> ich habe so viel Tanha. Jeder hat viel Tanha. Ja, klar, an dem einen oder anderen greifen wir mal mehr ja, als jemand anders. Da haben wir unsere Vorlieben. Ich meine, wir greifen an verschiedenen, ähm, wir greifen ja an verschiedenen Dingen und ich möchte sie so ein bisschen einteilen, verschiedene Gruppen, also oder teilt sie ein in verschiedene Gruppen. Und eine davon ist unser Greifen nach sinnlichen Erfahrungen. Alles, was wir an Materie sozusagen nachgreifen können, ja. Also was immer, das kann gutes Essen sein, das können Autos sein, es können CDs sein, es können Videos sein, es können äh, Klamotten sein, es können Düfte sein, es können Blumen sein, es können, also schöne Anblicke, dann kaufen wir uns Blumen und schöne Gegenstände fürs Haus. Oder, ähm, ja, äh, wir, wir greifen nach angenehmen Dingen. Und dieses Greifen, dieses Suchen nach, sehr spannend, dem wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn es uns erfasst und nutzt wirklich Gelegenheiten, wenn euch so etwas erfassen sollte hier, das ist ich. Ihr greift nach diesem schönen Blumenstrauß hier vorne. Und nach drei, vier Tagen ist er, fängt er an, welker zu werden. Ihr überlegt schon, wo ihr die nächsten Blumen herkriegt. Das sind Greifen danach. Weil in Greifen auch wunderschön, also im Retreat ist es wirklich super mit dem Essen. Also es ist immer mein, mein Feld für Greifen. Ja? Einfach weil es so wenig andere Felder gibt. <lacht> <lacht> Manchmal ist auch noch ein anderer Zweibeiner drunter, den man auch greifen möchte, aber nicht darf. <lacht> aber das ist selten. <lacht> oh, naja was der Geist halt so macht. Und wenn es kalt ist, dann möchte man auch nicht danach greifen, jetzt, was weiß ich, im Rasen zu liegen oder Sonstiges zu tun. Äh, manchmal greifen wir nach einem Kristall, der sich draußen gebildet hat. Oder auf jeden Fall, wenn ihr etwas entdeckt, was vor allen Dingen länger bleibt, dann haben wir eine Chance, damit zu spielen. <lacht> merken, oh, wir drehen uns darum, greifen danach, und dann spüren wir, können wir innehalten. Das ist manchmal ganz schön in der Gehmeditation, nicht wenn es zu kalt ist, aber ähm, in der Gehmeditation kommt es nur öfters mal vor, wir machen ganz friedlich unsere Gehmeditation auf und ab, auf und ab, auf und ab, sind dabei und auf einmal, wir wissen nicht, wann es begann, auf, auf einmal dreht sich alles nur um die Tasse Tee. Und wir wollen eine Tasse Tee haben. Wir hoffen, die oder jene Tasse Tee gibt es jetzt gerade da unten. Ja, so. Und dann fängt es an, soll ich weitergehen oder soll ich Tee trinken, soll ich weitergehen, soll ich Tee trinken. Wir können noch gucken, ob uns Erwachen noch irgendwie interessiert. 
ähm, wahrscheinlich nicht. Tee ist gerade viel wichtiger als Erwachen. Und es ist so spannend, das wirklich zu bemerken, wie, was dann eine ganz andere Reaktion inzwischen ist. Pur, irgendwann war Erwachen uns mal wichtig, sonst hätten wir uns nicht entschlossen, drei Wochen hier zu opfern. Ja? Mit all diesen Enthaltsamkeiten, die wir da auf uns nehmen und eben hinterm Platz sitzen. Aber in dem Moment ist uns das alles egal. Wir wollen die Tasse Tee. Oder wenn es Kekse gibt, keine Ahnung. Dann einen Keks, ja? Gibt es ja auch manchmal hier. Und dann, statt gleich runterzurennen, besonders, besonders gut, wenn es so Sachen sind, die es nicht immer gibt, ne? so, wo man Angst haben muss, wenn man zu lange wartet, dass sie verschwinden. Dann wird es nämlich schön richtig groß, dieses Verlangen nach. Ja? Und dann können, haben wir eine Chance, also anstatt gleich zu gehen, zu riskieren, es nicht zu bekommen, und schauen, was geht jetzt in mir ab. Was erzählt mein Geist jetzt? Was, was machen wir jetzt? Also ganz oft äh, fängt er an, irgendwie wirklich um sich zu schlagen. Was fällt dir ein? Wie kannst du nur? Ist doch alles nicht so wichtig. Keks ist viel wichtiger. Ähm, wenn du noch länger wartest, dann ist gar nichts mehr für dich übrig und dann darbst du bis am Abendessen und überhaupt, das geht dir, und warum solltest du auch nicht und das überhaupt, die doofe Praxis und, und so weiter und so fort. Und wir, 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 oder ganz was anderes, auf jeden Fall akzeptieren wir das nicht einfach so. Es, 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 es fühlt sich eng an, es fühlt sich leidvoll an. Ja? Und das ist Verlangen. <lacht> Spürt rein. Es ist wirklich quälend. <lacht> Solange sich der Geist nur um das dreht, was er bekommen könnte, das ist nämlich der Trick vom Verlangen. Der Trick vom Verlangen ist, es lenkt uns davon ab, wie weh es tut. Es liegt darin, dass es uns die ganze Zeit vor die Nase hält, dieses schöne Objekt, das wir vielleicht bekommen könnten. Und der Gedanke, das Bild, das innere Bild von diesem schönen Objekt, was wir nicht haben, aber dieser Gedanke, wenn ihr genau hinspürt, der ist angenehm. Ja, der Keks, wenn ihr euch den vorstellt, oh, diese Vorstellung ist ein, hat ein angenehmes Vedana. Das ist aber subtil, ist echt versteckt. Ja? Aber das zieht uns und wir sehen nicht, wie schmerzhaft das Verlangen selbst ist. Ja, aber wir sind einfach nur mit dem Objekt beschäftigt, was wir kriegen könnten. Und das ist angenehm. Dass da unten drunter eine ganze Menge wirklicher Qual ist, das entgeht uns. Vor allen Dingen, wenn wir schnell hinrennen können. Ja? Wenn wir einfach sagen, okay, gut, so. So, offene Praxis am Nachmittag. Ne? Heißt ja so, kann man ja Keks essen gehen, jederzeit. Ja? Gibt ja keine... Beginnen und Enden von Geh- oder Sitzmeditation mehr. Oh, das ist nur ganz schön, ganz schön schwierig dann. Wann gibt es überhaupt eine Kekspause? <lacht> ja, zum Erforschen ist das wunderbar. Also da ähm, gehen wir dann eben sehr schnell dem hinterher und dadurch übersehen wir, wie leidvoll dieses Verlangen sein kann oder Verlangen ist. Also es ist wirklich sehr äh, trickreich. Wir bemerken es meistens dann, wenn wir das, was wir, wonach wir uns sehnen, einfach nicht bekommen können, wenn wir es jetzt gerade wollen. 
Und das sind die, die Sachen, die uns dann immer mal wieder, wenn die Praxis flau wird, so ein bisschen fehlen. Ja? Dann möchten wir ein Cappuccino, möchten wir eine Sauna, möchten wir keine Ahnung was. Ihr gerne hättet doch einen anderen Pullover noch dazu oder was immer ihr vergessen habt mitzubringen. Ja, Skihose, Skijacke. <lacht> und, und, oder irgendetwas anderes in unserem Leben, was wir hoffen, wenn wir es bekommen, dann sind wir glücklich. Wenn wir alleine sind, vielleicht ein Partner oder eine Partnerin, wenn, uns, wenn wir von Sehnsucht erfasst werden. Oder etwas anderes. Diese, dieses Verlangen ergreift uns und dann treibt es uns. Und der Buddha ähm, sagte dazu, ähm, dem Innehalten, nicht weiter danach jagen, aber auch nicht unterdrücken, ist die Lösung. Dadurch, dass wir verstehen, dass das, wonach wir streben, das, wonach wir jagen, nicht die Quelle unseres wirklichen Glücks ist. Und er gab auch die Begründung, weil es einfach vergeht. Selbst wenn die Dinge in unserem Leben bleiben, sehr spannend zu bemerken, dass sie uns vielleicht glücklich machen, in dem Moment, wo wir sie bekommen, dass sie uns vielleicht auch eine große Stütze sind in unserem Leben, kann gut sein. Und dennoch, wir werden erleben, dass sie nicht der Garant sind für ständiges, hundertprozentiges, immerwährendes Glücksgefühl. Es ist etwas anderes. Es ja, ist etwas anderes, was ein tiefes inneres Glücksgefühl hervorbringt, auf das wir uns verlassen können. Und das heißt dann dennoch nicht, dass wir nicht uns mit, mit schönen Dingen umgeben dürfen oder dass wir uns mit äh, den, unseren, äh, unserer Sehnsucht ähm, nachgehen können, wie vielleicht einen Partner suchen, also draußen, ne? so. Oder eine sinnvolle Arbeit suchen. Oder dass wir unsere Räume schön schmücken, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber suchen wir darin unsere Erfüllung. Glauben wir darin liegt unser Glück. Glauben wir darin im Bekommen kommt die Zufriedenheit. Oder liegt der, der Schlüssel irgendwo anders. Und dazu schauen wir hier gut hin. Schauen jedem immer wieder in. Und das Spannende an der Geschichte ist, wir müssen uns das alles nicht unbedingt versagen. Wir müssen uns auch nicht das Verlangen abgewöhnen. Wir müssen aber nur wirklich tief erkennen, dass selbst das Verlangen vergänglich ist. Das ist das Angenehme dran. Wenn wir einfach da sitzen und einfach da gehen, und das Verlangen betrachten, dann werdet ihr bemerken, dass irgendwann das Verlangen vergeht. Und wir dann wieder ganz zufrieden sind. Das finde ich besonders schön. Ja? So, wir wollen und wollen, ich brauche und wollen. Und dann einfach, einfach ganz seelenruhig mit der Achtsamkeit, ganz entspannt aufs Verlangen. Hm, so fühlt sie dich an. Und dann irgendwann ist es weg. Irgendwann vergessen wir sogar das, wonach wir uns verlangt haben. Andere Beispiele im Alltag sind sehr spannend dafür, die das beweisen. Ich kenne die ganz gut. Ich kenne dieses Verlangen ganz gut. Ah, irgendwas habe ich gesehen, irgendwas hat mich dann doch meine visuellen Reize gekriegt. Was weiß ich, irgendein Kleidungsstück, irgendwas. 
Wenn mir irgendwie was Petrolfarbenes vor die Nase halte, dann will ich es meistens haben. Ganz egal, was es ist eigentlich, ne? weil ich die Farbe so toll finde. Letztens habe ich nach dem Sofa geschaut und bin mit einer Freundin zum Glück im Geschäft gegangen, habe nach dem Schlafsofa geschaut und da gab es eins in Petrolfarben. Ich wollte sofort dieses Sofa kaufen. Ich, ich war schon fast dabei, ich hatte fast unterschrieben. Aber zum Glück war die Freundin dabei und erinnerte mich und fragte mich so viel, ja, und willst du nicht ein paar Armläden haben und bla 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 und so. Und irgendwann wurde mir klar, ich will schon, Petrol wäre toll, aber ich will nicht dieses Sofa. <lacht> Der Verkäufer war nicht sehr glücklich über meinen Rückzieher. Und das stelle ich auch vor, Petrolfarben haben wollen. Aber auch ganz spannend ist, wobei petrolfarbene Kleidungsstücke trage ich oft andere, wohingegen, schon oft festgestellt, dann habe ich sie gekauft. Und dann bin ich auch glücklich, aber ich ziehe sie gar nicht an. Das ist irgendwie spannend zu bemerken. Ich meine, meinen Kleidungsschrank ist, habe ich wieder reduziert. Also es, aber trotzdem, das, das immer mal wieder zu bemerken, ist irgendwie so ein spannendes Phänomen. Ich finde, nach, nachher dreht ist es besonders gefährlich für mich. Ich gehe wahnsinnig gerne shoppen dann. Ja? In ein Geschäft hinein und dieser Akt, einfach irgendetwas zu kaufen, sei es eine Dose Tomaten, ja? ist absolut göttlich. Ja? Das hat was tief Befriedigendes. Aber dann, auch da mit Essenssachen, habe ich es auch schon oft erlebt, stehe ich im Geschäft, wenn ich nicht eine Liste habe, dann kriegen mich diese ganzen Sachen. Äh, meistens arbeite ich eine Liste ab, das ist sehr hilfreich. Aber wenn ich das nicht tue, <lacht> sondern mit offenen Augen durch den schönen Biomarkt gehe, landen dann einige Dinge in meinem Einkaufswagen. Und ich bin dann ganz entzückt, dass die Sachen alle da sind. Aber dann sind sie da. Nach einem Jahr sind sie immer noch da. <lacht> also... <lacht> Ist da was, da klafft das auseinander in, in einem kleinen Rahmen, ist auch kein Drama. Aber es steht natürlich auch fürs große Ganze. Warum hammeln diese Milliardäre, die irgendeine Nummer auf ihrem Bankkonto haben, aber niemals mit dem, was sie, dass, dass irgendwas mitmachen können. Und dennoch sind die so damit ja, ver, ver, verbunden. Ja, die können gar nicht ärmer werden. Bill Gates gibt ständig irgendwelche Millionen weg. Aber er ist immer noch ganz oben auf der Liste der Reichsten. Also es ist irgendwie ein interessantes Phänomen. Ja? Also das passiert bei uns im Kleinen und deswegen machen wir uns jetzt auch keinen Kopf darum, wenn wir uns jetzt mal wegen Blumen verlangen äh, spüren. Aber das wäre das Prinzip, dass wir wirklich verstehen, worum es da geht. Weil die Kraft ist die gleiche. Und die Befreiung wäre auch die gleiche. Ja? Also es ist für Bill Gates nicht größerer Akt wie für uns oder andersrum. Wir wollen deswegen dieses Verlangen wirklich anschauen, wirklich erfassen und schauen, kann ich mich davon lösen? Und da gibt es manchmal geht's leicht, manchmal geht es nicht so leicht. Und spannend, spannend zu erfassen auch, warum geht es manchmal nicht so leicht. Hängt auch nicht nur vom Objekt ab, hängt auch viel von meiner inneren Verfassung ab wie meine Grundstimmung ist, was gerade geschehen ist. Die 
andere Seite ist natürlich das Ablehnen, aber das haben wir das letzte Mal schon behandelt, dieses Ablehnen von dieser Widerstand. Die, das, erste, das erste Bereich des Anhaftens. Es gibt dennoch so wirklich ein, was wir leicht geschieht bei dieser Geschichte mit den angenehmen, bewirkenden, sinnlichen Erfahrungen, ist, dass wir übers Ziel hinausschießen und uns äh, schöne, ähm, wohltuende, erfreuende, auf der sinnlichen Ebene erfreuende Erfahrungen versagen. Dass wir uns irgendwie meinen, bloß nicht anhaften, also bitte alle schönen Dinge verbannen. Ja? Und immer mal wieder habe ich solche Fehlverständnisse angetroffen. Ja, so. Auch einfach unter Mitpraktizierenden. Ne? So. Und das kann leicht dazu führen, dass unser Leben wiederum eng wird, trist wird. Dass wir auch meistens, wenn wir so denken und fühlen, wir dürften uns nichts Schönes gönnen, dass wir dann meistens auch etwas dogmatisch werden. Weil wir gönnen es nicht nur uns nicht, sondern wir gönnen es auch anderen dann sehr schnell nicht. Ihr kennt vielleicht alle diesen, diesen netten Witz, den ich schon lange vorlese. Aber es gibt hier zwei neue. Für euch lese ich es nochmal vor. Ein Arzt wird von einem wegen seiner Frömmigkeit hochgeachteten Herrn um Rat gefragt. Ich leide unter fürchterlicher Migräne, Herr Professor. Obwohl ich nicht rauche, keinen Alkohol trinke, streng vegetarisch lebe, was ihr alle hier tut, passt, mich aller Fleischeslust enthalte, das Sex mit gemeint, okay, fühle ich doch ständig diesen Druck wie einen eisernen Ring um meinen Kopf. Da gibt es nur eine Erklärung, antwortet der Mediziner. Es ist ihr Heiligenschein, der ihnen zu eng wird. Und ich finde den, find den Witz echt nett, weil irgendwo <lacht> tut sich so ein Heiligenschein doch manchmal so einschleichen, ne? in uns selbst, in unserem Selbstverständnis. <lacht> Oder im, im Verständnis von, von unseren Gurus, ja, von denen, die da vorne sitzen, die sollen wenigstens ein bisschen enthaltsam sein, ja? sonst sind die nicht richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> wehe, wehe, wir entdecken da Anhaften an deren Seite. Ja, die sollen ja alles schön, die sollen schön. Ich habe das auch echt immer mit mir so auch selbst ein bisschen rumgetragen als ein Anspruch. Also ich habe da einiges gelernt, aber nach dem Motto, ich dürfte keine Ansprüche stellen als, als Meditationslehrerin. Ja? Und eines davon war mal, dass ich mal ein also zum Wochenende eingeladen war und ein buddhistisches Haus. Und die gaben mir zum Übernachten ein, ein Feldbett. Richtiges Feldbett. Und meinten noch, das wäre ein besonders tolles Feldbett. Und ich wagte nicht zu protestieren. Ich dachte, man muss halt nehmen, was dir angegeben wird. Das war so. Okay, ich legte mich in dieses Feldbett und ich lag sofort in einer netten Kuhle, 
die, wenn ich gerade auf dem Rücken lag, waren die ganz okay und angenehm, aber ich liege gerne auf der Seite. Und ich drehte mich nachts wohl auch auf die Seite, aber am nächsten Morgen machte ich auf und hatte einen ausgekugelten Arm. Und äh, wenn ihr das jemals hattet, das ist extrem schmerzhaft. Ich konnte den Arm keinen Millimeter mehr bewegen, der hatte sich wieder von selbst eingerenkt, aber ähm, ich konnte den keinen Millimeter mehr bewegen und hatte ein ganzes Jahr damit zu tun, bis ich den wieder bewegen konnte. Ja? Das ist mein, ist mein Recht gewesen auch noch. Ne? So, also links schreiben, links Brot schnibbeln. <lacht> ah, dann dachte ich, naja, vielleicht ist es doch mal Einspruch heben. Ganz egal, was die von dir denken. Aber auch in anderen Dingen, wirklich das im Auge zu behalten. Wir dürfen dem auch nachgeben. Aber wichtig ist, dass wir dessen bewusst sind. Und auch wissen, was bediene ich hier? Also welches, welche Illusion kommt damit oft daher? Wenn ich einfach weiß, das wäre nett zu haben, aber wenn es nicht da ist, ist es auch okay. Ja? Oder wenn es ein dringenderer Wunsch ist, dann, und der nicht in Erfüllung geht, dann heißt es auch, okay, was, was mache ich damit, dass der nicht in Erfüllung geht, was immer das sein mag. Weil wir können uns nicht immer alle Wünsche erfüllen. Manche Wünsche, die haben einfach nichts damit zu tun, dass ich in ein Geschäft gehe und kaufen kann. Also, ähm, dann muss ich dem, was das mit mir auslöst, eben dementsprechend arbeiten. Bin ich dazu bereit? Oder fange ich an, darüber zu jammern, darüber zu klagen, die Welt zu beschuldigen, sie wäre ungerecht und keine Ahnung was. Also das, denke ich, ist wichtig, dass wir das gut, gut, tief erfassen, tief verstehen, tief erleben und die Freiheit da drin finden, indem wir damit sein können dem wir immer wieder erleben, und das ist einfach hier eine Gelegenheit dazu, damit zu experimentieren, weil die Beispiele sind klein, die sind in einem Laboratorium praktisch gemacht. Sie sind künstlich auf eine Art, und dennoch, wir, wir können darin sehr viel in uns äh, erkennen und entwickeln. Also nutzt die Gelegenheit, ab und zu mal spielerisch, ja? Oh, hier ist ein Verlangen. Hm, ich möchte als Erste sein in der Schlange. Hm. <lacht> Nö, okay. <lacht> also viele, viele kleine Beispiele, die ihr vielleicht entdeckt. Dann gibt es ein weiteres Anhaften, was ich auch sehr wichtig finde, dass wir das, das bemerken. Und das hat zu tun nicht mit unseren mit sinnlichen Erfahrungen, nach denen wir streben können, sondern hat zu tun mit unseren Ansichten und Ideen, unseren Meinungen, unseren Glaubensvorstellungen. Und das ist eine ganz eigene Kategorie, die, wenn wir schauen, die sehr wichtig ist, weil wir oft an solchen Meinungen, solchen Vorstellungen, Ideen, Ideologien kann, Ansichten haften und darüber auch bereit sind, Kriege zu führen. Ja? Ähm, die zuerst mal zu erkennen, 
als Ansichten, als Meinungen, als Ideen ist gar nicht so einfach. Und ich sage auch nicht, dass wir überhaupt keine Meinungen, keine Ideen oder Ansichten entwickeln dürfen. Das entwickelt sich von selbst, wie ihr gemerkt habt. Die poppen einfach da auf in uns und tuck, da sind sie. Und dann können wir, ähm, <lacht> äh, und, und es nützt auch nichts zu sagen, ich habe keine Meinung, weil manchmal fragt uns jemand nach einer Meinung. Und immer zu sagen, ich habe keine Meinung, ist auch manchmal wirklich nicht hilfreich. Ja? Und dennoch ist eine Meinung einfach eine Meinung. Das ist ziemlich Flüchtiges, was ziemlich, ähm, es ist wirklich ein Versuchsstadium. Ne? So eine Meinung ist immer ein Versuch. <lacht> und Versuche sind halt, manchmal gehen sie gut, manchmal gehen sie voll daneben. Äh, es ist, aber wir, unser Haften an Meinungen, an Ideen, lässt, lässt es sehr eng werden. Wir streiten dann oft nicht mehr über eine Idee, weil unsere Idee so super toll ist, sondern weil wir nicht loslassen wollen, weil das Haften, loszulassen, unser Festgepacken, loszulassen, es uns entweder nicht gelingt oder so schmerzhaft erscheint. Warum ist das so? Warum ist das so schwierig, von Meinung, Ideen abzurücken? Es ist nicht immer, dass es so schwierig ist, weil wir sehen, es wäre sinnvoll abzurücken. Ich weiß nicht, ob ihr das mal bemerkt habt. Ihr streitet mit jemandem über etwas und irgendwie kriegt ihr langsam mit, eigentlich hat der andere recht oder die besseren Argumente. Aber hm, <lacht> unsere Meinung jetzt loslassen möchten wir wirklich nicht. <lacht> und irgendwann geht es... Ja. Oder wir haben ja auch diesen Spruch, wir wollen, dass der andere zustimmen kann, ohne sein, sein oder ihr Gesicht zu verlieren. Das hat sehr viel damit zu tun. Weil diese, diese Meinung, diese Ansichten, Ideen, die geben uns ein großes Gefühl von Sicherheit. Die haben viel mit unserer Ego-Struktur zu tun. Ja? Die anderen Sachen, das, was ich eben sagte, die sinnlichen Objekte, haben auch viel mit unserer Ego-Struktur zu tun. Ja? Nochmal einen Schlenker zurück, wenn wir diese ganzen Sachen sammeln, was immer ihr zu Hause habt, für Bücher, für Filme, für CDs, also Musik, was für Teppiche ihr habt, was für Möbel ihr habt, wie ihr die Wände streicht und so, sagt viel aus über euch. Ganz oft, wenn wir in eine Wohnung gehen von jemandem, die oder den wir noch nicht kennen, wir gucken uns um und haben sofort entwickeln wir daraus ein zusätzliches Bild davon, wer die sind. Ja? Wenn wir das noch nicht kennen, dann kennen wir die schon ein bisschen das Bild, dann kommen wir zu denen nach Hause und ah, so lebst du, aha, gucken euch die Bücher durch. <lacht> ah. <lacht> also da, da steckt sehr viel Identität auch mit drin. Und, oder Ego-Struktur. Und Ego-Struktur, wie gesagt, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und genauso unsere Ideen, unsere Meinungen, Ansichtungen, Vorstellungen. Ähm, welche immer wir haben, gehören sehr zu unserer festen, schönen Ego-Struktur. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Dazu gehört auch die Einteilung der Welt in Gut und Böse, richtig und falsch. 
Und wir, wir sind immer die Guten. <lacht> Oder? Wenn <lacht> wir immer sagen, oh, wir sind die Bösen. Hm, nee, nein, 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 wir sind immer die Guten. Jeder ist immer auf der Seite der Guten und Richtigen. Schlauen. So macht man es. Ja? Auch der Mafia-Boss denkt, er ist einer der Guten. Ja? Der wird sich das schon dementsprechend zurück zurechtlegen. Auch Trump wird sicher sich auf der Seite der Guten wählen. Ähm, naja. Und wir dehnen das natürlich aus auf unsere kleine Gemeinschaft, auf unsere kleine Dorf, unsere kleine Stadt. Also ganz oft. Ähm, wir wir entwickeln bestimmte Meinungen und wenn diese Meinungen erschüttert werden, dann erschüttert das nicht nur äh, ein Bild, erschüttert auch mein ganzes Gefüge von, ähm, immer wenn ich ein Gefüge, jedes Gefüge gibt mir zumindest einen Halt. Ich weiß, wo ich bin. Selbst wenn ich in Neapel wohne und denke, meine Stadt ist vielleicht doch nicht die beste, also jetzt von der Kriminalitätsrate, ne, so weiß ich, da ist einiges im Argen, schlimmer als in einem Dorf in Norwegen, keine Ahnung wo. Und dennoch, jedes Bild gibt mir ein Gefühl von Orientierung. Und sobald wir dieses Bild ein wenig durcheinander kriegen, verschwindet unsere Orientierung. Und das mögen wir nicht. Mich hat es sehr befremdet, oder sehr, also ein bisschen irritiert. Ich habe ganz, ganz viele Jahre in Berlin gelebt und habe immer so ein bisschen die, gejammert und daraus auch die Meinung gestrickt, auch die in Berlin sind die ganz unfreundlich. Ja. Und immer, wenn ich nach Süddeutschland fuhr, nach Stuttgart, nach Freiburg, und dort, so waren die alle so wahnsinnig freundlich. Immer. Ja. Und nach vielen Jahren zog ich dann endlich darunter, wo ich jetzt wohne, und äh, war so überrascht, auf einmal waren die unfreundlich zu mir. Ich dachte, hä, kann es doch sein? Ich zurück nach Berlin zum Urlaub, Freunde sehen. Also nicht meine Freunde, die sind nur so freundlich, aber, aber die, 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 all die Leute, die ich nicht kannte, ich hatte auf einmal so viele nette, schöne Begegnungen in Berlin, wie ich in 16 Jahren nicht hatte. Also es brachte irgendwie meine Meinung sehr durcheinander. Soll ich wieder zurückziehen nach Berlin? Was ist jetzt los? Was ist los? Es hat mein, also langsam habe ich den Verdacht, es hat auch was mit mir zu tun, aber das muss ich nochmal überprüfen. Aber es hat mich doch etwas sehr, sehr irritiert, weil ich war wirklich der festen Meinung. Dort ist, also ich meine, oft merkt man ja gar nicht, dass man eine Meinung entwickelt hat. Ich hielt es für eine Wahrheit schon fast, also fast. Ja, peinlich, peinlich. Das nennt man Haften. Das nennt man Haften, die sind so, die Überzeugung ist Haften. Und es gibt eine, eine Orientierung, es gibt eine Sicherheit. Das heißt, wenn ich äh, so Sachen nicht mehr so dran hafte, dann muss ich mich natürlich fragen, wo kommt meine Orientierung her? Und deswegen ist es so schwer, diese Sachen loszulassen. Deswegen halten wir so sehr daran fest. 
Ich finde es wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sonst nicht oft nicht verstehen, warum wir so haften. Also geht rein, geht rein, wenn ihr solche Meinungen entdeckt, solche Ansichten entdeckt. Hier sollte man das doch so machen. Hm. Der Tagesplan, hm, ihr habt ja jetzt Futter, ne? Am Nachmittag, wir haben den Plan geändert und natürlich gibt es da die Pros und Cons und die einen meinen, der ist besonders toll und richtig und die anderen sagen, besonders schrecklich, sollte man auf keinen Fall machen, jetzt bin ich völlig durcheinander und keine Ahnung wie und <lacht> Oh, schön, habt eine Gelegenheit, haften an der Meinung zu <lacht> erkunden. Und was, wenn ich einfach auch hier wieder mit der Achtsamkeit auf dieses Haften gehe? Ja, es ist gut, dass wir das jetzt dann vorher bei so ähm, sinnlichen Erfahrungen schon mal vielleicht gefunden haben, weil bei Meinungen ist es etwas schwieriger zu sehen, dass wir nochmal wirklich dahin gehen können und einfach das zerbrösen lassen. Also die, die, das Haften löst sich und auf einmal wird die Meinung äh, nicht mehr so fest. Wir können immer noch die Meinung haben, aber... Es lässt sich nicht mehr so leicht mit so voller Wucht und mit, ja, mit den ganzen Sachen, die dann da reinkommen, von Ärger und, ja, und das will ich aber jetzt durchkämpfen. Ja, es fällt ein bisschen schwerer. Wir brauchen schon wirklich gute Argumente <lacht> dafür. Es werden andere Argumente wichtig. Also da, da lohnt es sich wirklich hinzuschauen. Haften an Meinungen, Ideen, Ansichten, Glaubensvorstellungen. Der Buddha nannte als nächstes auch nochmal das Haften an Ritualen. Und er bezog sich da auf die Rituale des, der gängigen Praxis damals, zu baden im Ganges und davon von allen Sünden gereinigt zu sein und, und sagte dazu, nützt euch gar nichts, ihr werdet vielleicht ein bisschen sauberer auf der Haut, aber das war es dann auch schon. Und das ist ein eigenes Feld. Unser Entdecken von Ritualen, von Riten, auch hier wieder, manche, wir entwickeln alle so gewisse Riten. Ja? Es gibt natürlich die, die religiösen Riten, die sind oft sehr stark, weil da drin natürlich auch sehr stark Glaubensvorstellungen sind. Dann gibt es aber auch einfach so ganz persönliche Riten, ja? wie mein Tagesablauf ist. Ja? Es kann auch ein Ritual werden, wie ich meinen Kaffee mache und wie ich aufstehe, was ich als nächstes tue und wehe, jemand stört meine Abläufe. Das ist ja fast wie ein Ritual stören. Da geht man, ja, ja. Wenn ich die ABC am Morgen nicht kriege, ist der Tag gelaufen. Das ist ein typischer Ausspruch dann, ne? wo es eigentlich um Ritual geht. Ja? <lacht> Warum soll der Tag dann gelaufen sein? Außer ich halt fest daran, ne? so an der Idee dann werde ich schon alles dafür tun, dass der Tag tatsächlich am Ende gelaufen ist. <lacht> ja. Das ist auch sehr, sehr spannend, da hinzuschauen, solche Dinge zu entdecken 
und immer wieder zu hinterfragen. Einfach zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Stimmt das denn überhaupt? Und das fällt uns ja leicht, bei anderen zu hinterfragen. Aber was ist mit unseren eigenen? Wollen wir die hinterfragen? Auch hier wieder, wir wollen die nicht hinterfragen, weil die haben etwas mit unserer Ego-Struktur zu tun. Ja, das bin ich. Es gibt mir eine Festigkeit, es gibt mir eine Klarheit, ähm, was ich mache. Es gibt mir ähm, ein Gefühl von Sicherheit. Und das darf sein. Nur, wir sind ja hier auf einem Weg, wo wir unsere Sicherheit woanders finden wollen. Weil diese Sicherheit, von der ich gerade sprach, ist davon vielen Dingen abhängig. Manchmal geht es halt nicht. Und habe ich dann die Flexibilität zu sagen, okay, jetzt fällt das halt weg, jetzt geht das halt nicht. Jetzt ist halt jemand vor mir im Bad, in der Dusche gelandet. Dabei brauche ich doch eine Dusche morgens früh. Ja, das ist so eines, was ich oft höre. So, ich brauche eine Dusche morgens früh. Ja, so. Ohne Dusche komme ich nicht in die Gänge. Ohne Dusche, bla bla bla. Ohne Dusche geht gar nicht. Ja, es ist nett. Also ich bin kein Duscher morgens früh, ich bin nie Konkurrenz. Aber ähm, ist es wirklich wahr, dass wir das wirklich so brauchen? Ich brauche oft meinen Cappuccino, sage ich. Aber es ist nicht wirklich wahr. Natürlich ist es schön. Aber ist es wirklich wahr? Und bin ich einfach bereit zu sagen, ich brauche es nicht unbedingt. Wie gesagt, es hat sehr viel damit zu tun, dass es uns eine, eine Festigkeit verleiht. Und das ist das dritte, dritte Anhaften, von dem der Buddha spricht. Unser Anhaften an diesen, äh, an diesen inneren Empfinden von, von Ich, diese Egohaftigkeit. Und nichts gegen die Egohaftigkeit. Das Ego ist überhaupt nicht schlecht. Was manche meinen, die reden auf ihrem Ego als irgendwie was das Allerletzte. Ja? Was wirklich so des Teufels sei. Oder irgendwie völlig. Und das finde ich schade. Diese Ego-Struktur, die unser System entwickelt im Laufe der Zeit, ist einfach etwas sehr unterstützendes eigentlich für diesen Organismus durchs Leben zu gehen. Also das ist seine Funktion. Ja? Die Ego-Struktur, ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir das ähm, beschreiben können, also wie sie entsteht und wie wir sie unterteilen können. Eines, was unsere Ego-Struktur ähm, entstehen lässt, ist, ähm, unser endloser, endloser, häufiger Monolog über uns selbst, der ganz von alleine einsetzt. Ja? Und wir bemerken den gut in der Meditation, vor allem am Anfang von einem Retreat. Setzen wir uns hin und sind ständig im zerstreuten Denken. Wenn ihr rauskommt aus eurem zerstreuten Denken, was war der Inhalt gewesen? Ganz oft Sachen, die wir erlebt haben. Sachen, die wir gesehen haben, Sachen, die wir tun werden, Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben. Es dreht sich aber alles um ich. Ich habe, ich tat, ich sah, ich traf, ich werde, ich. Ja? Es ist 
die Ego-Struktur wieder aufgebaut. Unser Geist macht seinen Job. Wir denken immer, er ist nicht bei der Sache oder irgendwie macht dummes Zeug. Aber nein, der macht seine Aufgabe. Er soll eine Ego-Struktur basteln. Das macht er. Immer wenn wir nichts Besonderes anderes äh, zu tun haben, wenn wir keine besondere Aufgabe haben, also kann nichts, keinen Brief schreiben sollen, irgendwie am Arbeitsplatz irgendwas machen sollen. Also wenn wir sozusagen Leerlaufzeiten haben, dann macht der Geist die Arbeit, ja, unsere Ego-Struktur wieder aufzubauen. Das ist richtig so. Macht er. Das ist klasse. Also er erfüllt seine Aufgabe. Das ist wichtig, dass wir das mal so sehen. Nicht immer ihn ausschimpfen. Der könnte sagen, wieso? Ich habe doch den Auftrag. Seit Anbeginn aller Zeiten. Eine Ego-Struktur zu basteln. Also bastelt sie sie. Und, äh, äh, und diese Ego-Struktur, ja, die gibt uns eben eine gewisse, gewisse Sicherheit. Orientierung, sage ich auch gern. Und die andere Art und Weise, wie Ego-Struktur entsteht, ist im direkten Wahrnehmen. Auch hier entsteht Ego-Struktur. Meistens. Ich sehe dich. Ich höre den Klang. Ich esse die Karotte. Ja? Das sind alles ich und du, ich und du, ich und du. Dabei entsteht immer wieder eine ganz klare Wahrnehmung von ich bin hier. Und diese Wahrnehmung, ja, ihr kennt das auch in der Meditation, ich beobachte den Atem, ich nehme wahr, ich, ja, <lacht> ihr seht sie ständig, diese Ich-Struktur entstehen. Ganz fest, ganz, ganz klar ist da, wenn wir dann die Achtsamkeit da drauf lenken, auf diese Wahrnehmung von ich sehe dich, ich sehe das Fenster, sehen wir in diesem ich sehe eine das ist eine Festigkeit da drin. Da ist, das fühlt sich an, das suggeriert, da ist etwas. Da ist, wenn uns jemand fragt, beschreib doch mal, was ist denn da? Äh, <lacht> dann gucken wir da hin, wir können es gar nicht richtig beschreiben, was das ist. Aber wenn wir nicht so genau hingucken, dann, dann sagen wir ganz selbstverständlich, ja natürlich, da ist doch ich. Selbstverständlich, da ist doch ich. Ja, jetzt beschreibt man das Ich. Dann fangen wir an, ja, da ist doch der Körper, ne? das ist der Körper, das ist immer noch. Ich betrachte den Körper. In der Erfahrung sehen wir das klar. Ja? Das Ich, das den Körper betrachtet, das Ich ist nochmal was anderes als der Körper. Ich sehe die Hand. Ja? Und die Erfahrung von Ich beschreibt die, sucht die, untersucht sie. Also es das heißt, dass die. Ein weiteres Feld unserer Achtsamkeit, was aber gar nicht einfach ist. Nicht nur diese Objekte, die wir erfahren, sondern in diesen Erfahren von den Objekten die Achtsamkeit zu nehmen und auf das Ich zu richten, was das alles wahrnimmt. Ich hoffe, ihr freut euch dann auf die nächsten Meditationen. Jetzt wird es spannend. Ja? Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Welche Farbe hat es? Welche Struktur? Und eben immer wieder 
dieses Spüren, wow, dieses, 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 es fühlt sich solide an. Ja? Auf den ersten Blick, sehr solide. Und dann, wo ist die Solidität? Wenn es irgendwo Solidität geben soll, dann müsst ihr dir das finden können, beschreiben können und, und lokalisieren können. Und es müsste gleich bleiben. Hm, ich bin gespannt. <lacht> also, immer wieder dahinschauen. Das heißt nicht, dass es keine Ego-Struktur gibt. Die entsteht ja in dem Moment. Die entsteht ja, ähm, in der Interaktion. Kommt ein, ein, ein Wissen und ein, um ein Subjekt, ich, Renate, zustande. Und wir wissen auch unsere Geschichte. Ja? So wissen, wie wir heißen und was, eben, was jetzt Geburtsdatum im Pass steht. Wir, können, ja? wir sind schon klar darüber. Aber da gibt es eine ganze Menge da drin, wo wir wissen, das ist viel mehr als das, was, was wir runterleiern könnten. Wir sind viel mehr als das. Wir sind eine endlose Möglichkeit. Und, aber oft tun wir uns sehr begrenzen. Aber wir sind eine endlose Möglichkeit, endloses Potenzial. Und wenn wir das wirklich begreifen, dann kann sich etwas öffnen, dann tun sich Möglichkeiten auf. Und das heißt nicht, dass wir dennoch alle gleich werden müssen, gleich sein müssen, dass wir uns gleich äußern werden, dass wir sozusagen, wenn wir unsere endlosen Möglichkeiten alle ähm, äh, finden, dass wir sozusagen das Ideal vom Mensch sind im Sinne von Aussehen und, und Charakter und keine Ahnung was. Wir sind einzigartig trotzdem in diesem Zusammenspiel. Und dennoch sind sie viel mehr als diese Ego-Struktur. Und die eröffnet sich aber erst, wenn wir diese Ego-Struktur, die sich jeden Moment bildet, nicht ständig mit uns rumtragen, von einem Moment in den nächsten hineintragen und daran so fest klammern. Was kann uns lösen von, das eine ist die Achtsamkeit und das, was ich eben sagte, und das andere, diese ständigen Fliesen zu bemerken. Buddha hat es immer wieder von Neuem ins Spiel gebracht. Und zwar auf allen Ebenen immer wieder zu gucken. Ich möchte euch ein paar Passagen vorlesen aus einer Sutta. Und es geht nochmal zurück zu den Sinneswahrnehmungen, aber worum es mir hier geht, wie langsam der Buddha davor geht. Es gibt diesen Vortrag zu Nonnen. Was meint ihr wohl, Schwestern? Ist das Auge unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, o oh Herr. Was aber vergänglich, wandelbar ist, kann man etwa davon behaupten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Gewiss nicht, o oh Herr. Und dann, in dieser Langsamkeit, wird aber auch hier schon abgekürzt, geht es weiter. Was meint ihr wohl, Schwestern? Ist das Ohr unvergänglich oder vergänglich? Und jetzt schon das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib, der Geist. Aber wirklich, geht, geht dem wirklich 
einen nach dem anderen wirklich nach. Nehmt euch die Zeit. Und es braucht das. Was meint ihr wohl, Schwestern? Ist das Ohr vergänglich oder unvergänglich? Vergänglich, o oh Herr. Was aber vergänglich wandelbar ist, überprüft das. Kann man davon behaupten, das bin ich, das ist mein, das gehört mir, das ist mein Selbst. Und dazu müssen wir natürlich wissen, dass dieses Ich-Erfahrung, diese Erfahrung von Ich Bin, hat in sich dieses sehr wichtige Charakteristikum, dass es sich ewig anfühlt, überhaupt nicht vergänglich. Ja? Sehr wichtig. In dem Sinne wird das hier äh, widerlegt. Nach dem Auge und den ganzen Sinnesorganen, Auge, Ohr, Nase, Zunge, Leib, Geist, wird das Achtsamkeit auch nach außen gerichtet. Die Formen, die Töne, die Gerüche, der Geschmack, die Tasterfahrungen, die Denkerfahrungen, sind die vergänglich oder unvergänglich? Vergänglich, oh Herr. Was aber vergänglich wandelbar ist, kann man etwa davon behaupten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst. Gewiss nicht, oh Herr. Und so weiter und so fort. In alle Richtungen, Gebiete nach innen, Gebiete nach außen, innen und außen. Ich am Anfang mal sagte, Achtsamkeit nach innen lenken, Achtsamkeit nach außen lenken, Achtsamkeit nach innen und außen lenken. Und all diesen Erfahrungen, Gebieten, diese Frage stellen, ist es vergänglich oder unvergänglich? Ich ende mit einem Zitat. Eines meiner Lieblingszitate von Dogen. Den Weg des Buddha gehen heißt sich selbst erkennen. Sich selbst erkennen heißt sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heißt von allen Dingen erweckt zu werden. Lasst uns mal Menschen sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.